0: Beste Freundinnen, der ultra ehrliche Männer-Podcast. Ohne fühlt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das
1: ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten dann mit da dabei. Ich äh, wirklich. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Und der Titel zur Folge ist mir schon ein bisschen unangenehm, weil er so krass klickt, clickbaity und die Live-Coaches Max und Jakob. Fünf Wege, wie ihr glücklicher werdet. <lacht> das ist wirklich Jack. Es ist so Toxic Positivity auf dem Butterbrot geschmiert. War mit mir auch nicht abgesprochen. Max, wusstest du, je härter man versucht glücklich zu werden, also wirklich, wenn wir den Hedonismus pur leben wollen, je unglücklicher werden wir, laut Forschung. Ich habe es nicht gewusst, aber ich habe es ein bisschen schon
1: gedacht. Also ich merke es immer dann, wenn ich so richtig viel frei habe und so richtig gar nichts tun kann, wo man ja eigentlich denkt, dass danach sehne ich mich den ganzen Tag. So richtig glücklich macht mich das dann auch nicht. Und dann stelle ich mir vor,
0: wie wäre es wohl, wenn das, das ganze Leben so wäre. Genau, das ist das eine. Es gibt ja super viele, die irgendwie auf einen Zeitpunkt hinarbeiten, wo sie dann endlich frei haben und wo dann alles Glück passiert, was sie sich vorstellen. Aber das ganze System ist dann einfach an Arbeiten gewöhnt, der ganze Körper. Und die wissen gar nichts anzufangen mit ihrer Freizeit, wenn sie dann irgendwann mal welche haben. Das merkt man ja schon. Mhm. Das ist das eine. Aber was, wenn man so richtig Glück anstrebt und immer nur danach lebt, warum macht einen das eigentlich unglücklich? Hm, weil man immer der Karotte hinterher rennt, die vor der Nase hängt? Es hat ein paar Gründe und der erste und wichtigste ist, weil wir dann eine bestimmte Erwartungshaltung haben. Weil wir dann erwarten, jetzt mache ich das und das, dann werde ich glücklich. So wie du die Erwartungshaltung hattest, hey, jetzt habe ich endlich Freizeit, jetzt muss ich ja wahnsinnig entspannt und glücklich sein. Und dann merkst du, mh, mhm. vielleicht doch gar nicht so. Und in dem Moment, wo unsere Erwartung vom Leben enttäuscht wird, ist das die direkte Schnellstraße zum sein. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine riesig hohe Erwartung vom Leben, dass alles immer super geil läuft. Dann, klar, bist du in der hedonistischen Tretmühle, so nennt man das, by the way, dass äh, ab da richtig viel Kacke läuft, zumindest von deinem inneren Empfinden. Und geht es dir so? Also hast du Parallelen bei dir entdeckt, nachdem du das erfahren hast? Naja, also was ich schon öfter gemerkt habe, dass ich mich total zum Beispiel auf den Skiurlaub gefreut habe, und gedacht habe, so, oh, das wird jetzt richtig, richtig geil. Und dann endlich mal wieder snowboarden. Und dann gibt's auch gute Momente in dem Urlaub, aber es ist nicht die ganze Zeit alles immer geil, so wie ich es mir vorher vorgestellt habe, dass man so hochfährt mit dem Lift und dann sich freut und dann fährt man gleich runter. Hochfahren ist halt immer nervig, ich warte, bis ich oben ankomme und dann endlich runterdonnern kann. Ja. Also das ist ganz, ganz anders, ist oftmals auf das, was ich mich freue, wenn ich es dann erlebe. Oder von einem Date habe ich es auch manchmal, dass ich mich voll aufs Date freue und dann beim Date merke, hm, hatte ich mir irgendwie cooler vorgestellt. Aber das ist ein cooles Beispiel, weil
1: gerade beim Skiurlaub gefällt mir das auch immer wieder auf, dass das Gefälle so extrem ist von, hey, ich habe eine krasse Vorfreude, Berge, Schnee, auch auf das Liftfahren freue ich mich vorher, weil es immer, wenn die Sonne, man stellt sich das ja auch immer so idealistisch vor, die Sonne scheint, der Schnee, neue Schnee liegt überall auf den Baumwipfeln, fällt der Schnee gerade frisch runter, weil es so viel geschneit hat und man sitzt dann dort und denkt sich, hm, irgendwie ist es alles so nüchtern und auch beim Fahren ist es auch so, dass ich denke, ja, ist schon cool, aber irgendwie war es in der Vorstellung schon geiler und nirgendwo ist das Gefälle so krass wie
0: im Skiurlaub, wie du es gerade auch beschrieben hast. Ja, ne? Da haben wir oft eine hohe Erwartung und dann ist das Leben im Schnee doch anders, also auch schön und cool, <lacht> aber... Eben anders. Und ich glaube, das krasseste Mal in die andere Richtung, dass ich gedacht habe, ich habe gar nicht so viel erwartet und dann war es unglaublich geil, war das erste Mal, als ich Backcountry gefahren bin. Das heißt, abseits der Piste mit einem Kumpel, der aus Tirol kommt, ja. der kennt ganz, ganz viele Wege und Schleichrouten und ich hatte gar keine Vorstellung davon, wie sich das anfühlt. Und dann sind wir in so ein menschenleeres Tal reingefahren und auf einmal war es so, als ob jemand den Stecker aus der Welt gezogen hätte. Dass so kein anderer Mensch mehr auf dem Planeten lebt, außer wir beide, die da in dem Moment wie auf Watte und Zeitlupe dort runtergleiten. Und das hat meine Erwartung einfach in jeglicher Hinsicht übertroffen. Und ich war super, super happy in dem Moment. Jetzt ist die Frage, sollten wir gar keine Erwartung mehr haben? Max, das ist ja eine Perspektive, mit der du manchmal durchs Leben gehst, ne? Also gar keine Erwartungen habe ich nicht. Aber
1: ich stelle schon fest, dass wenn ich nicht zu hohe Erwartungen habe, sondern immer schön tief stapel. sei es ein Kinofilm, sei es ein Erlebnis, was ansteht, sei es auch der Winterurlaub, der geplant wird, dass ich dann dort vor Ort das besser genießen kann, als wenn ich mich vorher extrem drauf freue. Und es gibt immer wieder mal so Momente, ich hatte auch letzte Woche mich auf einen Spielerabend krass gefreut und hatte das schon irgendwie Ewigkeiten geplant. Und als er dann stattgefunden hat, war es so danach, hm, ziemlich nüchtern. Also irgendwie... <lacht> habe ich da wieder festgestellt, ich fahre einfach besser, wenn ich mich nicht freue, sondern wenn ich so leicht mit so niedrigen Erwartungshaltungen daran gehe,
0: wird es am Ende meistens für mich zumindest das bessere Erlebnis. Mhm. Aber was ist der Nachteil, wenn du immer niedrige Erwartungen hast oder beziehungsweise, man könnte ja auch sagen, Max, dass du eine ganze Weile mit einer pessimistischen Grundhaltung gelebt hast, ne? Ja, natürlich habe ich das. Ja, stimmt. Also komm, kann man wirklich sagen. Also ja, das war mein Ernst, ich habe bestimmt die Hälfte
1: meines Lebens mit einer pessimistischen Grundhaltung gelebt und auch jetzt ist die immer noch nicht weg, also es ist immer noch so, dass ich eher dazu tendiere, Dinge schlecht zu reden oder wegzumeckern, wie ich es auch schön immer sage, dass ich sage, ja, es ist doch gar nicht so cool, wir hätten es sein lassen sollen, um mich dann irgendwie trotzdem mit einem guten Gefühl aus der Sache rauszugehen, das ist ja das Perverse zum Teil bei mir, dass ich mit Meckern und einer schlechten, pessimistischen Haltung, am Ende bei mir zumindest ein besseres Gefühl erzeugen kann, als wenn ich mit einer positiven Grundhaltung an die Sachen rangehe und optimistisch bleibe, weil ich dann am Ende mich nur noch mehr darüber
0: aufrege, wenn ich frustriert bin, dass das Erlebnis nicht so schön ist, wie ich es mir ja vorgestellt habe. Der Kollateralschaden ist nur, dass der ein ganzes Umfeld eine richtige Scheißlaune kriegt, wenn du immer so bist. <lacht> genau, damit müssen die leider leben. Okay. Obwohl es mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm ist. Also es war früher schon teilweise unerträglich.
1: Also ich muss unerträglich gewesen sein in den schlimmsten Phasen, die ich hatte, und so ein richtiger Miese Peter. Kennst du so richtig, ja. so richtige Miese Peter? Also, ich meine, du kennst einen, wir waren auch in der Zeit ja auch schon befreundet, aber laufen dir heutzutage noch welche über den Weg? Und wie verhältst du dich dann
0: diesen Personen gegenüber? Also meine Ex-Freundin war das ja eine ganze Zeit lang <lacht> in Teilen, ne? Ich habe es einfach gemieden, den Kontakt mit ihr, mhm. weil ich dann auch irgendwie keinen Bock drauf hatte, auf die Perspektive oder selbst wenn man so richtig freudige Erwartungen zu ihr hingegangen ist und gesagt hat, hey, das wird voll schön, das wird cool. Ja, aber war mal so der erste Satz und ich dachte so, einatmen, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden einatmen. Das war auf jeden Fall richtig, richtig nervig. Und tatsächlich würde ich sagen, im Allgemeinen meide ich solche Leute, die eine wahnsinnig pessimistische Grundhaltung zum Leben haben, weil es ist immer für mich in der Freundschaft so, als ob man mit einem Schleppanker unterwegs ist. Ich weiß nicht, was uns zusammengehalten hat, aber ich kann ja auch nicht sagen, dass du nur diese Einstellung hast dem Leben gegenüber. Nee. Also überhaupt nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich glaube sogar,
1: ich bin, also ich bin auf jeden Fall pessimistisch, aber in mir drin ist irgendwo ein verkappter Optimist, der irgendwo einen letzten Restzweifel hat, hey, es wird bestimmt trotzdem richtig cool. Und es gibt auch immer wieder mal Momente, die ich auch vorher positiv erwarte und diese dann auch bestätigt werden. Also es ist ja nicht so, dass ich auf alles mit negativer Haltung drauf zugehe, sondern es gibt auch, wie gesagt, ganz oft sogar in meinem Leben, auch heutzutage, Momente, wo ich mich krass drauf freue und positiv an die Sachen rangehe. Aber wie gesagt, dieses Gefühl von ach man, hätte ich doch lieber eine negative Grundhaltung dazu eingenommen. Jetzt bin ich so enttäuscht, das nagt halt oft an mir. Und das darf auch nicht zu so oft passieren. Also wenn ich zu oft mich auf Ereignisse freue und in kürzester Abfolge dann negative Erfahrungen habe, dann denke ich mir, okay, ich muss mein Mindset wieder komplett umverändern. Also ich hatte zum Beispiel jetzt, glaube ich, drei Kinofilme gesehen in, in den letzten zwei Monaten. Und auf alle drei Kinofilme habe ich mich gefreut. Und am Ende waren alle drei Kinofilme schlecht oder ich... Kannst du auch nicht mehr erklären, warum die so miserabel mhm. sind, ob ich mich zu sehr darauf gefreut habe. Und ich habe mir danach vorgenommen, wieder mit einer weitaus negativeren Grundhaltung in Kinofilme zu gehen. Oder eher mit so einer passiven, in so einer, ja mal gucken, was mich erwartet. Ich mache mir jetzt erstmal gar keine Vorstellung, es wird bestimmt irgendwie gut werden. Aber ich wenn es nicht so gut wird, ist es auch okay. Weil mich das schon sehr genervt hat. Das waren drei Filme, die ich schon auch erwartet habe, dass sie richtig gut wären. Und ich war dann einfach wirklich nicht wirklich überrascht. Sondern es waren eher schlechte Filme in meinen Augen. Und ich habe dann auch, ich weiß nicht, was bei dir dann passiert, wenn du sowas erlebst. Ich habe danach auch versucht, die Meinung zu bestätigen durch Reviews, die ich mir angeguckt habe oder auch Meinungen, die ich gelesen habe. Und leider sind diese Meinungen alle konträr mit meiner. Also das geht zum Beispiel konkret um Oppenheimer, den ich wirklich einfach nur langweilig und lang fand. Und wenn du dir im Internet Kritiken dazu anguckst, die meisten feiern den und sagen, das ist einer der besten Filme der letzten zehn Jahre gewesen, vor allem
0: von Nolan. Und ich war so, puh, ey, was habt ihr für einen Film geguckt oder was ist mit meiner Haltung verkehrt? ja. Also zwei Sachen dazu. Manchmal weiß ich nicht, ob ein Hype um eine Sache entsteht, weil alle meinen, okay, das ist jetzt wichtig und das muss jetzt und das muss man auch so beleuchten, das Thema. Und dass sie eigentlich von der Gruppenmeinung angesteckt sind und damit den Hype weitertragen. Das habe ich ganz oft das Gefühl beim Hype, dass eigentlich nicht individuell aus meinem Empfinden heraus raufgeguckt wird, sondern eher so, yo, den finden jetzt alle geil und wenn ich dazu auch noch was im Internet schreibe, dass ich den auch geil finde, dann gehöre ich dazu. Ne? Aber nimmst du dann die Haltung ein, dass du versuchst,
1: die vermeintlich überzeugten, positiven von deiner Meinung zu überzeugen. Also ich gerate dann nämlich in so einen perversen Strudel, dass ich mir, wenn ich zum Beispiel mit Kumpels darüber schreibe, warum sie den Film gut fanden zum Beispiel, dass ich versuche, mir von denen ganz akribisch aufklären zu lassen, was sie gut fanden, damit ich jedes Argument akribisch auseinandernehmen kann und sie von meinem Argument überzeugen kann, dass zum Beispiel dieser Film jetzt nicht gut war. Und das ist natürlich nicht von Erfolg gekrönt, sondern meistens endet man dann am Ende ja ja jedem das Seine, also ich verstehe das, dass das oft so entsteht, aber mein Bedürfnis ist dann oft, gerade wenn es um so einen Hype geht und ich dann dagegen den Strom schwimme, die Menschen um mich herum davon zu überzeugen, hey, du schwimmst hier gerade nur mit dem Hype mit und hast gar keine eigene Meinung dazu, bild dir doch mal wirklich deine eigene Meinung und ich glaube, dann nähern wir uns an. Mhm. Oder bist du so, dass du sagst, ach, ist mir egal.
0: Ey, also erstmal, so eine Diskussion hatten wir, glaube ich, noch nie in unserem Leben. Warum hatten wir so eine wir Diskussion? Wir beide. Ja. Doch, wir hatten das schon öfters. Wirklich? Ja, es, aber es ging
1: um andere Sachen. Da ging es zum Beispiel, ich glaube, um Sport generell. Da hatten wir uns mal darüber unterhalten. Ich glaube, es ging um deinen Lieblingssport Basketball, dem ich nichts abgewinnen kann. Lieblingssport, übertreibt man nicht. Eine Sache, die ich gerne mache. Naja, nicht die du gerne machst, aber die du zumindest gerne verfolgst. Also wenn es einen Sport gibt, den du verfolgst, und davon gibt es ja eigentlich keinen, ist es Basketball.
0: Ach, medial meinst anderen, du? Bitte sag... genau. Ah ja, nee, genau. Also ich spiele ja selber immer wieder gerne, aber... Ab und zu mal angucken, ja, auch Basketball auf jeden Fall. Genau, also du bist jetzt keiner,
1: der die die Liga verfolgt oder so, aber das ist schon der, der dich am meisten fasziniert. Und ja. wir hatten damals eine Diskussion über Basketball, warum ich und ich war der Meinung, Basketball ist am Ende irgendwie für mich ein sehr abstrakter Sport, weil es, ja, aber ist auch egal. Aber da hatten wir eine Auseinandersetzung zumindest drüber und ich habe genau da das auch gemacht, dass ich versucht habe, mit meinen Argumenten dich zu überzeugen. Ich habe Nee, hast nicht gemerkt. Weil es auch Quatsch war in dem Fall. Es ist auch nicht wirklich stichhaltig. Da funktioniert es auch nicht so gut. Aber
0: wir hatten schon ein, zwei Diskussionen in anderen ja. Kontexten. Auch ah. in beste Freundinnen ehrlich gesagt merke ich das immer nicht, weil also ich habe immer das Gefühl so wenn jemand jetzt einen Film geil findet soll er den geil finden und wenn er jetzt merkt er findet den nur geil weil er gerade gehyped wird dann soll er das auch machen das ist mir eigentlich relativ wurscht und ich kann ihm dann das lassen weil das hat ja einen bestimmten Grund ne wenn ich den Eindruck habe dass derjenige das geil findet weil er dazugehören will dann ist es ja hart ihm das nochmal zu sagen weil er ja dann eigentlich noch mehr aus der Gruppe rausgekickt wird als vorher lass uns noch mal mhm. zur Erwartung kommen und zwar jetzt ist die Frage sollten wir dann eine Kackerwartung von den Sachen haben oder eine niedrige Erwartung, damit wir später positiv überrascht werden. Zwei Sachen, die für mich dagegen sprechen. Das eine ist, dass wir dann immer mit so einer gewissen Grundenttäuschung durchs Leben laufen. Und das, lieber Max, kann ich schon sagen bei dir, dass du das eine ganze Zeit gemacht hast. Und es klickt auch immer wieder rein, wenn es zum Beispiel geschäftlich gerade für uns ein bisschen intensiver wird, wenn wir merken, die Wirtschaft verändert sich. Und wir müssen unser Programm verändern, also jetzt nicht hier bei Beste Freunde, sondern in unserer Firma, dass der Erste, der einen Finger in Arsch hat, dass, dass du bist. Ne? Nichts Schlimmes, aber du bist dann auf jeden Fall derjenige, der zu mir kommt und sagt: Also, ich glaube, wir, wir müssten jetzt mal den Finger aus dem Arsch ziehen. So. Das Zweite ist, dass ich finde, dass einem der Antrieb ein bisschen fehlt, wenn man immer eine pessimistische Grundhaltung von den Sachen hat. Weil es ist immer so ein bisschen so: Warum soll ich es denn machen? Es wird doch eh ein bisschen scheiße.
1: Ja, das ist auch ein meiner größten Probleme generell im Leben, nämlich diese Grundmotivation bleibt, wie du schon auch sagst, dann so ein bisschen auf der Strecke. Also in dem Moment, wo man immer davon ausgeht, dass es eh zum Scheitern verurteilt ist und man es gar nicht erst versuchen sollte, versucht man es halt auch ganz oft nicht. Und das ist ein Thema, was auf jeden Fall in meinem Leben immer wieder kommt, aber ich
0: habe mich, glaube ich, einigermaßen geschafft, dagegen auch zu erwehren mhm. Also welche Erwartungshaltung ist jetzt gut, wenn wir beim Thema Glück sind, wenn wir beim Thema Erleben sind? eigentlich eine realistische Erwartung. Also das Mittelding zwischen einem Pessimismus und absoluten Optimismus und Euphorie. Beides braucht es vielleicht auch manchmal, beides darf sein. Aber wenn wir so durchs Leben gehen und sagen so, es steht ein Urlaub an, wir sind gerade frisch verliebt. Natürlich denken wir, das wird ein richtig geiler Urlaub. <lacht> ja. Aber gesünder ist zu sagen, wie waren denn so meine letzten zwölf Urlaube? Wahrscheinlich wird das alles im Mixer geworfen und es wird eine Mischung daraus. Aber ja, denke ich auch. gut, wenn man frisch verliebt in den Urlaub fährt, ich glaube, was Geileres kann einem eigentlich nicht passieren. Ja, vor allem ist durch diese
1: Verliebtheitblase auch wirklich alles außer Kraft gesetzt. Also selbst wenn der Urlaub richtig beschissen wird und man irgendwo landet, wo man normalerweise sagen würde, ey, was ist das denn hier? Glaube ich, dass man das durch diese Verliebtheitsbubble, in der man sich verbindet, noch einigermaßen positiv in Erinnerung behält. Obwohl es eigentlich ein furchtbarer Urlaub gewesen ist. Und Sondern ist es passiert vielleicht auch was ganz Perverses, nämlich umgedreht fängt man an, das überzubewerten, dass man sagt, hey, hier ist es zwar richtig scheiße, aber wir haben ja uns und wir haben ja unsere Zeit, lass uns doch das Beste daraus machen und am Ende wird daraus der beste Urlaub, den man jemals hatte.
0: Bleh. Ich habe mir gerade erst so einen Reisebericht von einem verliebten Pärchen angehört. Die waren auf einer Insel <lacht> und es war irgendwie 48 Grad und dann hat sie so beschrieben, was sie den ganzen Tag gemacht haben und so und ich dachte so, das wäre auf jeden Fall mein Horrorurlaub gewesen und sie hat es so als alles wahnsinnig schön beschrieben und ich dachte so, natürlich. Natürlich, du bist krass verliebt und verliebt sein ist einfach wie auf Drogen. Die gleichen Hirnareale springen an, wie wenn man Kokain schnupft. Und natürlich findest du dann alles super, super schön und gut, aber wenn du nicht mehr verliebt wärst, dann wäre es einfach ein in Urlaub in katastrophaler Hitze gewesen. Und, was auch schrecklich ist für ich, wenn man in so einem Hitzeurlaub ist und man hat halt die ganze Zeit Bock auf Sex und wenn man verliebt ist, hat man die ganze Zeit Bock auf Sex, ja. dass man immer... Halt, schweißtriefend Sex miteinander haben muss. Furchtbar. Wer also, will das denn heutzutage noch? Ja, wirklich, so ein schweißgetriebener Bims ist doch eigentlich unschön. <lacht> also, halt, doch, wenn auch alles so flutschig wird, dass du eigentlich nur noch oben am Bettrand dich festhalten musst und die Körper so aufeinander flutschen. Kennst du das, wenn man so, ja. so irgendeine so Wrestling-Art gibt oder so einen Ring, wo man sich mit Ölfeuer einreibt? So, so ein ja, obwohl ich, also ich bin, eigentlich bin ich voll
1: bei dir, dass Sex, gerade wenn es so richtig heiß ist, total beschissen ist. Aber es gibt manchmal auch, also mancher finde ich es aber auch geil, wenn man so richtig durchgeschwitzt übereinander herfällt und dann auch währenddessen sich fast gar nicht irgendwie richtig anfassen kann, weil alles so schweißig ist. Es muss halt eine Dusche in Aussicht sein. Also wenn man nicht danach duschen kann, würde ich es niemals machen. Also ich stelle mir das immer gruselig vor, wenn man irgendwie am Wildcampen ist bei 45 Grad und dann in dem Camper, wo 50 Grad sind, oh. übereinander herfällt und danach rauskommt und denkt, fuck, ich kann nicht mal irgendwo drunter springen, sondern es muss danach Frischwasser geben, ansonsten würde ich es niemals machen. Mhm. Nicht mehr.
0: Nee, nicht mehr. Okay. Wir sind ja bei den fünf Sachen, die einen glücklicher machen. Ich glaube, die Liste ist für alle individuell und es ist ein bisschen ironisch auch gemeint alles, ne? also das ist jetzt hier nicht der neue Coaching-Podcast, wie gesagt, aber es gibt tatsächlich Sachen, die bringen auf jeden Fall mehr Leichtigkeit ins Leben und machen uns glücklicher. Und Max, wenn du mal am Anfang sagen würdest, auf einer Skala von null bis 10. 0 ist, ich bin absolut suizidal. Und 10 ist, ich bin euphorisiert, ich mache diesen Glücksurlaub. Es sind 48 Grad draußen und ich bin trotzdem total happy, dass ich mit meinem Partner hier die Zeit verbringen darf. Wo bist du ungefähr in deinem Leben? Hm, ich glaube, ich würde mir eine 8 geben. Eine 8? Ja. Okay.
1: ja Doch, eine 8. Ich gebe mir eine solide 8. Also 8 ist positiv in dem Fall, ne? nicht negativ. Ja, ja. ja, okay. Ja, dann eine 8. Okay. Und du?
0: Ja, ich würde mir mal, kommt immer ein bisschen drauf an, was für eine Phase ich gerade drin bin, aber ich würde mir wahrscheinlich eine 7 geben. Das Jetzt gerade ein, aktuell? Ja, ich würde fast sagen, das ist ein Lebensdurchschnitt, 7,5, 7. 7. Mhm. Ja, so okay. ungefähr. Also, gab es auch schon mal eine schlimmere oder bessere Phase? In der Regel ist es relativ stabil bei mir, aber klar, ich hatte ja auch diese verliebten Urlaube schon. Ich war in Italien wahnsinnig verliebt. Roadtrip und das war so der schönste Urlaub, den ich je gemacht habe und ich habe immer noch Richtig? die Erinnerung daran, ja, dass es so das krasseste Land sein muss und das alles so perfekt, weil wie ich das Wasser angeguckt habe, wie die, die Sonne, die reifen Zitronen, das Essen, das Eis, so alles einfach mega perfekt. Aber ich befürchte... Wahrscheinlich war alles,
1: war überall Armut, dreckige Straßen. Das Meer war eigentlich komplett verseucht und vermüllt.
0: Und du bist mit deiner rosaroten Brille durch diesen Urlaub gefahren. Es ist ja tatsächlich so, dass beim Verliebtsein negative Gefühle unterdrückt werden. Ne? Ja. Also das wird tatsächlich vom System unterdrückt. Und wir haben mehr positive oder angenehme Gefühle. Ja, wahrscheinlich war es genauso. Also dass wenn ich da heute an diese Orte zurückkehren würde, würde ich mir einfach nur denken, okay, <lacht> what happened? In solchen Momenten würde ich mir auch definitiv einen neuen geben, vielleicht sogar eine 10. Aber ich meine, das ist ja kein Normalzustand, der immer sein kann, weil dann würdest du mich hier in diesem Podcast vielleicht sogar noch nicht mehr, mehr sehen, weil ich irgendwo mir Oliven in den Mund schmeißen würde. Wenn dort die 10 ist, dann was, was machst du dann noch hier in deinem verschwitzten Zimmer? Genau. Aber trotzdem ist für mich dieser Podcast, den wir jetzt übrigens schon Ewigkeiten machen, wie so eine Art Ankerpunkt, wie eine Art nach Hause kommen, wie eine Art, hier kann ich wirklich so alles rauslassen, was mich so beschäftigt und wie ich bin. Darum, ich finde, das ist immer gerade so am Anfang, wenn man jemanden neu kennenlernt, ja ganz anders. Ne, Man zeigt irgendwie immer die beste Version von sich selber. Also ein paar Sachen ja. klammert man aus. Man zieht sich ein bisschen cooler an, als man das nach zwei Monaten dann machen würde. Man hat so alles so in die perfekte Version gegossen von sich, die man glaubt, die andere Leute sehen wollen. Beziehungsweise... Die Angebetete oder der Angebetete?
1: Gerade, wo du es mal ansprichst, ich habe natürlich irgendwann gemerkt und war mir auch sehr bewusst, dass ich eher mit einem negativen Mindset durchs Leben laufe. Und natürlich habe ich dann auch bei ersten Dates versucht, dieses Mindset nicht durchblicken zu lassen, sondern habe versucht, immer sehr positiv zu wirken und nicht meckerig, sondern habe alles immer, ähm, <lacht> ja. Und was mir aufgefallen ist, dass es echt ein Kraftakt war. Also, dass auch bei mhm. den ersten Dates ich mich schon wirklich transformieren musste in der Art und Weise, wie ich rede, wie ich Dinge benenne, wie ich Sachen beurteile. Das hat mir auch nochmal aufgezeigt, dass man sich aber auch umtrainieren kann. Also durch Sprache schafft man es auch, dieses negative Mindset, was ich zumindest hatte, zu verändern. Das ist mir mhm. sowohl im Dating Game aufgefallen, aber auch dann später habe ich ja mit Jugendlichen zusammengearbeitet. Und da ist mir schon mal ganz krass aufgefallen, wie wichtig es auch ist, wenn man mit Jüngeren zusammenarbeitet, immer ein sehr positives Mindset zu haben. Gerade in der Jugendhilfe haben die selber kein so positives Mindset, sind eher am Meckern und immer alles am Schlechtreden und, also viele von denen, nicht alle, es gibt auch erstaunlich Positive, die sehr viel Scheiße erlebt haben, wo man sich wundert, wie machen die das eigentlich? Toxic Positivity. Wirklich, und da ist <lacht> mir aufgefallen, wie wichtig es ist, gerade als Schutzbefohlener oder auch als Erzieher oder als Betreuer von Jugendlichen in einem sich sehr positiven Mindset zu bewegen, um halt auch die Möglichkeiten aufzumachen und nicht immer zu sagen, ja nee, hat eh keinen Sinn, bringt eh nichts. Guck mal, du hast ja weder Vater noch Mutter, die sich um dich kümmern. Warum willst du überhaupt hier noch weiterleben? Das hat ja alles gar keinen Sinn. Jetzt guck mal, wo du wohnst, hier in einem scheiß Jugendwohnheim. Eigentlich können wir es ja auch gleich lassen. Also das wäre die extreme schlechte Variante. Aber immer allem das Positive abzugewinnen und auch das Positive zu sehen und dann auch in der Realität zu leben, dass es auch wirklich vieles Positives gibt, was man sich selber kreieren kann, Ja, das habe ich sowohl übers Daten, aber auch vor allem durch die Arbeit in der Jugendhilfe
0: erleben dürfen. Ja, und ich finde auch da immer eine gute Balance zu finden, ne? also realistisch sein. Ne? Also ich finde, wir reden ganz oft von, wir müssen positiv denken. Wie wäre es denn, wenn wir anfangen realistisch zu denken einfach mal? Ich glaube, da werden schon vielen geholfen mit, also nicht unbedingt nur so, alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Vielleicht ist es auch einfach ein beschissenes Ende, das kann auch mal passieren, aber in der Regel, so wenn wir uns realistisch einpendeln, glaube ich, ist es das Beste für das Glücksempfinden und aber auch für die Vorfreude. Ich finde, man darf sollte durchaus Vorfreude haben, weil man ja in der Zeit, wo man Vorfreude hat, schon eine geile Zeit hat.
1: Ja, und vielleicht sagt man dann doch kurzfristig den Event, den man geplant hat oder worauf man sich gefreut hat, ab, damit die Vorfreude bestehen bleibt und
0: man sie nicht durch Enttäuschung ja, einbüßen muss. Ja, und eine Sache, und jetzt wären wir vielleicht schon bei den fünf Sachen, die glücklich machen, ist die Verfügbarkeit. Wo wir schon so bei Vorfreude sind, stell dir mal vor, du gehst irgendwie mit mir zusammen in ein gutes Restaurant mhm. und man denkt sich so, oh, das wird richtig, richtig lecker, es wird richtig, richtig schön. Und dann wird es anders als erwartet, Ja. dann war die Vorfreude trotzdem gut. Aber was mir auffällt beim Thema so Verfügbarkeit, je mehr wir haben und je schneller es verfügbar ist. Ne? Mittlerweile geht man ins Internet, klickt irgendwas an, ist sofort da. Früher hat man irgendwie lange auf einen Song gewartet oder sich gefreut, wenn er am Radio kam. Jetzt hat man seine Playlisten, klickt den an, erst da. In dem Moment, wo es nicht so schnell verfügbar ist, ist die Freude darauf größer. Und das ist tatsächlich auch auf andere Lebensbereiche zu übertragen. Also ich glaube, manche Menschen werden das vielleicht auch vom Dating sagen, dass sie das da erlebt haben. Ja, es ist ein cooles Beispiel, was du bringst
1: mit den Songs oder Alben, auf die man sich früher gefreut hat. Ich weiß noch, dass ich früher, als ich noch jugendlich war, hatte ich so einen Minidisc-Player und habe mit Kumpels zusammen, wir waren eine Freundesklicke aus fünf, sechs Leuten und wir sind oft, also wir waren übers Segeln, sind wir jedes Wochenende weggefahren. Und was jeder gemacht hat, ist, weil wir, es gab noch kein Streaming, es gab keinen Alter. Keinem wirklichem, was denn? Kehren wir ja gerade in deine Museumsvergangenheit zurück. Ja, genau. Zumindestens war Musik nicht überall zur Verfügung, so wie es heute der Fall ist. Und ich habe mir damals immer im Radio, gab es so eine Sendung, die ist Soundgarden und da lief immer am Dienstag, glaube ich, oder war es Montag, Hip-Hop, für zwei, drei Stunden und ich habe das immer aufgenommen, mir dann die Sachen zurechtgeschnitten auf diesem Minidisc-Player und dann mit meinen Kumpels geteilt. Und was passiert ist, dass man sich in jeder dieser Minidiscs auskannte, genau wusste, wo lief jeder Track. Das wurde auch akribisch-handschriftlich beschriftet und man hat die dann untereinander getauscht. Und jeder wusste, hey, von dem kriege ich die und die Songs, der hat die da drauf und ich habe die und die und ich kopiere mir das und das. Und man war in jedem Lied, und jedem Track und in jedem Künstler auch viel mehr drin und sich hat sich viel mehr damit beschäftigt als es heute ist, wo man irgendwas anklickt, vielleicht hat man was, was einem gefällt, hört sich das kurz an, aber springt dann sehr schnell zum nächsten und es ist alles so super beliebig und variabel. Früher hatte ich schon einen viel größeren Bezug zu der Musik, die ich gehört habe und erstaunlicherweise ist es so, dass ich heute, wenn ich irgendwie Musik anmache und ganz bewusst eine Stimmung suche oder was bestimmtes anderen will, sind es immer die Tracks, die ich von damals noch kenne, wo ich genau weiß, ha, da weiß ich auch, was mich erwartet und ich weiß, wie sich das anhört und in welche Stimmung ich dann komme.
0: ist ja, so krass, eine Musik ist dafür da, um ein bestimmtes Gefühl zu bringen. Also Verfügbarkeit ist so eine Sache. ne? Je schwerer Sachen verfügbar sind, desto glücklicher machen sie uns häufig oder beziehungsweise je mehr wir investieren mussten, um daran zu kommen, je mehr Zeit, Liebe wir investieren, desto wertvoller sind sie oft. Und ich merke das zum Beispiel bei mir. Früher war, als ich Kind, war Essen gehen was ganz, ganz Besonderes für mich. Mm. Dass ich mich total darauf gefreut habe. Dann konnte ich mir einen Kiba aussuchen oder eine Spezie und ja, eine Spezi der Klassiker. Ein totaler krasser Klassiker. Und dann konnte ich mein Gericht aussuchen. Meistens gab es irgendein Kindergericht auf der Karte und es war was Seltenes und Besonderes, essen zu gehen. Mhm. Heute verschwende ich gar keinen Gedanken mehr daran. Es löst gar nichts in mir aus, wenn ich heute essen gehe oder nicht. Weil A wohne ja. ich ja in Berlin und da gehe ich zumindest sehr häufig essen. Und ich würde sagen mehrmals die Woche. Aber es macht gar nichts mehr mit mir, weil es so krass verfügbar ist. Ja, und ich weiß noch, dass mein Vater damals immer zu geizig war, essen zu gehen mit uns. Also es gab
1: ganz oft irgendwie, wenn wir mal essen gehen wollten oder meine Mutter den Wunsch geäußert hat, hey, wollen wir nicht nächstes Wochenende, allein schon der Satz, ja, nächstes Wochenende, wie weit es weg war, wenn wir heute essen gehen wollen, sagen wir, ja, gehen wir heute oder morgen. Und wenn meine Mutter diesen Wunsch geäußert hat, war mein Vater, der mir gesagt hat, ah, ja, ich weiß nicht, zu Hause schmeckt's doch am besten. Und ich war immer so, ja, zu Hause schmeckt's ganz gut, aber ich würde gerne essen gehen. Warum können wir nicht mehr und öfters essen gehen? Weil mein Vater war so krass geizig. Und auf der anderen Seite kann ich es aber so ein bisschen nachvollziehen, weil heutzutage, ich gehe auch super gern essen und wir gehen auch oft essen, aber es gibt so einen, einen bestimmten Punkt, wenn man das zu oft hintereinander macht, dass es dann irgendwie nicht mehr schmeckt, also es, mhm. obwohl das Essen gut ist und obwohl die Qualität auch völlig passabel ist und nicht irgendwie schlecht ab einem bestimmten Punkt würde ich dann doch lieber zu Hause essen. Also es ist so ein ganz ganz komisches Gefühl, was da entsteht und dabei muss das Essen im Verhältnis gar nicht besser sein, als das, was man jetzt im Restaurant kriegt. Aber diese, ähnlich wie bei Songs, wo es so beliebig ist, man kann sich tausend Sachen aussuchen, ist es so, wenn man zu Hause ist, dass man sich überlegt, hey, was kochen wir an dem Tag? Ah, das gibt es und das ist dann schon im Küche und man bereitet es dann vor, schnibbelt die Sachen und macht sie dann selber, dass es dann am Ende nicht unbedingt besser schmeckt, aber es ist ein anderes Gefühl, was damit einhergeht und Bisschen muss ich dann an meinen Vater denken und frage mich dann auch wieder, bin ich dazu geizig, aber bin ich auf gar keinen Fall, aber ich kann zumindest verstehen,
0: was er damals, glaube ich, meinte, neben dem, dass er viel zu geizig war, mit uns essen zu gehen. Okay, da haben wir den ersten Punkt im Leben definiert, der glücklicher macht, wenn wir mehr Zeit, mehr Liebe, mehr Dinge anstreben, die schwerer verfügbar sind, sich die Sachen nicht immer gleich und easy holen, schütten die. Quasi die Energie aus, die wir investiert haben, dann am Ende. Ne? Das ist ein bisschen wie so ein kleiner Energiespeicher, das ist wie eine Energiebatterie, die wir dann wiederkriegen, wenn wir das Ding dann letztens erleben. Das ist ein bisschen so wie, wir sind auf einem Felsen raufgestiegen und kriegen dann später den Sonnenuntergang mit auf diesem Felsen. Das war wahnsinnig anstrengend, darauf zu klettern. Nummer eins. Nummer zwei ist, und das bestätigt die Forschung. Es gibt ja immer so, macht Geld glücklich oder nicht? Ja. Da gibt es eine große Studie zu in den USA und da war man so bei 75.000 Dollar im Jahr Einkommen, werden wir dann nicht glücklicher. Das Ding ist, dass die Studie nicht ganz stimmt. Das eine ist, Geld schafft Sicherheit, Geld schafft Freiheiten und wenn wir das nutzen, nämlich uns Dinge kaufen damit, nicht unbedingt die materiell für Wohlstand sorgen, das heißt eine dicke Uhr oder ein fettes Auto, sondern Erlebnisse, wenn wir reisen, wenn wir uns Freiheiten kaufen, das heißt, wenn wir sagen, hey, wir machen unser Leben komfortabler, dass wir mehr Erlebnisse haben können, dann macht Geld schon noch im Gewissen Grade glücklicher. Und das andere ist, wenn wir das Geld nicht für uns ausgeben, sondern für andere, mhm. dann macht es viel glücklicher. Das finde ich krass. Ne? Also diese Leute, die immer spenden, also ich spende auch, aber es gibt ja Leute, so die hardcore immer spenden. Weißt du, wie wichtig mir das gerade war zu sagen? Ich spende auch. Hm, ich
1: wollte es nicht sagen, aber ich wollte dich erstmal zu Ende reden lassen. Du
0: Ekliger, ey. der Eklige, der auch spendet. Ah, was bist du für ein guter Mensch. Du bist auch oh, einer von ein denen. Glück spendest du auch. Um meine ganzen schlimmen Taten wieder gut zu machen. Aber, <lacht> auf jeden Fall, wenn wir spenden, dann, also beziehungsweise wenn wir das Geld nicht für uns, sondern für andere ausgeben, macht das auch glücklicher. Das ist Punkt zwei.
1: Okay, habe ich so noch nicht erlebt. Also ich habe zwar auch schon gespendet, aber ich bin jetzt nicht so ein regelmäßiger Spender. Mhm. Ich muss ich es mal ausprobieren.
0: Ja, und ich meine, damit kriegt das Konzept Sugar Mom oder Sugar Dad auch wieder eine ganz andere Bedeutung. Das machen die ja nicht irgendwie, um an sexuelle Leistungen ranzukommen, die sie normalerweise nicht bekommen würden, ja. sondern damit sie selber glücklicher werden einfach. Mhm, okay, verstehe. <lacht> Natürlich. Ich habe letztens irgendwo eine Sugar Mom gesehen und dachte so, da haben ganz viele gepostet und so, dass das krass ist. Und ich denke mir so, ey, würde jemand irgendwie so aufschreien beim Sugar Daddy, das ist so für viele schon das Normalste der Welt. Also man muss immer wissen, ob man das machen möchte für sich, ne? Aber würdest du eine Sugar Mom dir anschaffen? Nee, ich, also ich bin, ich brauche das Geld ja nicht. Ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn ich das Geld brauchen würde. Also. Also ich weiß, dass ich mit einem Kumpel damals den Wunsch
1: hatte, zusammen mit ihm, er hat es geschafft, ich leider nicht, so eine zumindest eine reiche Freundin zu haben. Er hat sich in eine Familie eingeheiratet, wo sie schon aus sehr gutem Elternhause kommt und da schon genügend Geld zur Verfügung stand und am Ende sie auch den besser bezahlteren Job hatte als er. Mhm. Und das, Wir haben da immer so rumgeflaxt, haha, und er muss irgendwann gar nicht mehr arbeiten und so und hat noch gearbeitet. Aber am Ende ist ja jetzt mittlerweile auch der Stay-at-home-Dad. Also er kümmert sich um beide Kinder und sie steigt die Karriereleiter auf und ist auch völlig okay
0: und völlig in Ordnung. Also ich ich beneide ihn etwas darum. Dass du das immer so dazu sagen musst. Das ist auch völlig okay und völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. So, so ein bisschen so ist so, ich bin ja kein. Dann denke ich mir so, ja, warum sagst du das dazu? Hat jetzt auch keiner Bei Mir gedacht. wurde in einer Hörermail
1: vorgeworfen, ich sei zu macho-resk. Dieses furchtbare Wort, macho, wurde mir angeheftet. Es war so, ja, sie hat nicht ganz unrecht, aber eigentlich möchte ich diesen Titel nicht haben. Deswegen musste ich mich da gerade versuchen, rauszureden.
0: Ah ja, ich wusste gar nicht, dass du dich so beeinflussen lässt. Mhm. Hm. Lass uns mal die nächste Sache machen, die glücklicher macht. Und für mich ist es, wie betrachten wir das Leben? Ne? Sind wir so super festgebissen wie so ein Kampfhund, der seinen Kiefer nicht mehr loskriegt? Oder ist das Leben ewiges Spiel? Und ist es ist eher so ein Spielfeld, wo Sachen schief gehen dürfen, wo man leicht ist. Und das kann ich mehr wieder in mein Leben integrieren, weil ich gemerkt habe, in der letzten Zeit ist mir das so ein bisschen verloren gegangen. So nicht alles immer so verbissen zu sehen. Mhm. Auf jeden Fall kann ich das verändern. Bist du mit nicht mehr so verbissen wie früher, würdest du sagen? Also ich bin entspannter auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Also fandest du, ich war immer so verbissen in meinem Leben? Alter Schwede. <lacht> Nein, sag mal ehrlich. Ja, Mann. Du bist
1: der verbissenste Typ, den ich kenne, der auf jeden Fall, ist, also. Ja. Wirklich? Also, die, ja wir also, mal Beim Wakeboarden? ja beim zum Beispiel Wakeboarden Sport und Wakeboarden ist ein super Beispiel weil da war es so dass du zum Beispiel diesen Backflip oder Frontflip eins von beiden einfach immer probiert hast ich habe auch mit anderen Kumpeln mit dem wir dann immer gefahren sind auf dem Boot gesessen und meinte das sind so krasse Gewaltversuche die du da anstrebst ich meine die sahen trotzdem gut aus aber es war Wirklich teilweise so, das wird jetzt hier gemacht, ich komme mal auf Teufel, komm raus. Und mit jedem Mal anfahren, wo du es dann nicht geschafft hast, es wurde eigentlich jedes Mal schlimmer. Also der erste war noch so aus dem Flow heraus und wenn er nicht geschafft wurde, ja okay, nochmal. Aber wenn es dann eine zweite, dritte, vierte, fünfte, jedes Mal wurde es irgendwie heftiger und schlimmer. Und es hat sich auch teilweise immer wieder aufs Berufsleben übertragen. Aber ich meine, es war auch positiv. Ich, der negative Nebeneffekt war dass es manchmal zu sehr ans Eingemachte ging und Menschen um dich herum, inklusive mir, auch darunter leiden mussten, weil natürlich sehr viel Stress auch entstanden ist, der sich kanalisiert hat in vielleicht nicht ganz so korrekte Aussagen. Aber äh, es ist auf jeden Fall auch ein Ehrgeiz dahinter, von dem ich mir zumindest eine Scheibe abschneiden kann. Ich weiß aber, dass ich zum Beispiel kein Gewalt-Backflipper bin, der, weil ich dazu viel Angst vor Verletzungen hätte, aber es war... War faszinierend zu sehen. Auf Teufel komm raus und das wird jetzt hier heute gemacht. Und wenn ich hier heute nach 100 Versuchen mit drei Verletzungen, drei gebrochenen Armen und zwei gebrochenen Beinen rausgehe,
0: ich stehe diesen Backflip. Ja, nicht umsonst habe ich mir schon zweimal den Zähl gebrochen, zweimal die Bänder gerissen im Sprunggelenk, Nacken verstaucht, Schulter gebrochen. Also, ich glaube, meine Historie an Verletzungen spricht da ihre Bände. Aber da würde ich sagen, ist mehr Leichtigkeit reingekommen. Und da sehe ich das Leben auch viel mehr als Spiel. Also auch beruflich, dass ich denke so, jo, schauen wir mal, was kommt. Wird schon alles irgendwie ganz geil werden. Meinst du, dass der Kiteunfall da auch dazu beigetragen hat? Hm. Nee, der Kiteunfall war mehr so ein Moment, wo ich dachte so, alter Schwede, ey, das Leben ist so krass zerbrechlich und es kann so schnell vorbei sein. Und krass, dass es bei mir schon so schnell vorbei ist. Also es war mehr so Demut vor dem, was wir hier haben. Und klar kann es auch indirekt heißen, hey, mehr Leichtigkeit. Aber es hat mir so ein eher so ein ganz, ganz tiefes Verständnis dafür gegeben, was wirklich wichtig ist in meinem Leben. Weil manchmal checkt man das erst, wenn man irgendwie weiß, okay, jetzt stirbst du. Es muss nicht immer den Moment geben. Aber für mich war es auf jeden Fall so ein Moment. Ich wusste genau, okay, jetzt bist du tot. Bam. Und es war auch so ein ganz, ganz tiefes Gefühl von Ohnmacht was mich da überkommen ist. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl von Ohnmacht kennst, so wie wenn du ins Nichts stürzt und, und so gar keinen Halt mehr hast, nirgendwo. Wenn deine Freundin mit dir Schluss macht aus heiterem um Himmel. Dieses Gefühl von, jemand zieht so eine Klappe unter dir weg und du fällst dann erstmal und es gibt nichts zum Festhalten und unten wartet der Betonboden auf dich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich so, das, ich habe das bestimmt schon ein paar Mal erlebt, aber ich erinnere mich nicht mehr. Mein Gehirn war ist gut darin,
0: solche Sachen zu verdrängen. Ja, by the way, bei Ohnmacht ist das auch extra so. ne? Das ist in dem Moment, wo wir völlig ausgeliefert sind, denkt sich unser Organismus, hey, warum sollte ich jetzt hier noch Angst oder irgendwas verspüren? Ich schalte einfach ab und dieses Gefühl ist Ohnmacht. Das ist denn, wenn wir so überwältigt sind von allem, was reinkommt, dass wir einfach sagen, Pause! Ohnmacht. Aber das war Ohnmacht mehr. Aber ey, wir waren bei drei mit mehr Leichtigkeit und dann habe ich mich gefragt bei Punkt 4 auf unserer Glücksliste, was bringt denn für mich Leichtigkeit? Und ich kann mir viel, viel mehr von meiner Tochter abgucken. ne? Also lachen, ich finde Humor ist so ein krass wichtiger Part in meinem Leben. Wie integriere ich immer wieder mehr Lachen in mein Leben? Das hört sich so nach Arbeit an, wenn ich das so beschreibe. Aber du weißt, was ich meine, mhm. ne? Ja. Und was ist Erwachsenenspiel? Und Erwachsenenspiel ist für mich so, wakeboarden gehen, wenn ich nicht ganz so verbissen dabei bin. Basketball, wenn ich nicht ganz so verbissen bin. <lacht> so Inliner fahren, all das, ne, Skateboarden, Snowboarden. Aber auch, und das ist, finde ich, das Krasseste, das habe ich letztens gemerkt, als ich mit dir, wir waren ja beim Sanremo-Festival. Ja. Wenn man auf dem Festival ist, also Erwachsenenspielplätze, eigentlich ist ein mhm. Festival ja nichts anderes als ein riesengroßer Erwachsenenspielplatz. Da gab es ein Bällebad, da gab es so Hauspartys in Containern. Das war witzig, da waren so 25 ja. Leute einfach drin von Hauspartys. <lacht> es gab Bungee-Jumpen. Es gab so viel, was eigentlich so dazu einlädt, so verspielt zu sein. Und auch die Art und Weise, wie man auf dem Festival ist, finde ich, ist es so krass. Du hast ja nicht so, okay, das müssen wir jetzt machen und das und wenn wir das nicht machen, das ist es ganz schlecht, sondern hey, lass mal dahin gehen und gucken und einfach so entdecken. Und das ist, finde ich, so das, was es macht, so, dass man offen und neugierig ist, einfach guckt, was passiert und ich meine, wir hatten einen mega geilen Tag da, ne? Ja, also es hat mich auch ein bisschen erinnert an eine WG-Party, also auf dem San -Hey festival
1: war es auch so wie auf einer großen WG-Party, wo man Erstmal ins Wohnzimmer geht, wo irgendwie Musik läuft, dann geht man in die Küche, dort wird gequatscht, dann geht man irgendwo hin ins dritte Zimmer, wo dann wiederum ein bisschen andere Musik läuft, aber viel, viel größer und dadurch auch von der Stimmung natürlich ganz, ganz anders und was ich bei Festivals halt richtig geil finde, ist, wenn natürlich das Wetter richtig gut ist und man alle Menschen erlebt, mit guter Laune. Es gibt ja eigentlich keinen, der schlechte Laune hat, wäre auch <lacht> etwas seltsam. Also ich wäre vielleicht jemand gewesen, der früher mit schlechter Laune auf so einem Festival rumgelaufen ist und gesagt hätte, Boah, hey, guck mal hier, viel zu warm und die Musik ist viel zu laut. Aber es sind natürlich alle ausgelassen. Und das ist einfach ein Gefühl, was sich so überträgt in so einer großen Masse von Menschen, dass man auch viel, viel leichter auch in Kontakt kommt. Man mit dem irgendwie quatscht, hey, kann ich mich dazustellen bei einem Foto? Alle sind auch, wenn man sich irgendwie anrempelt, ist einem auch keiner irgendwie böse, sondern es ist einfach... Es wird verstanden, dass es halt dazugehört. das Anrempeln, meinst du? Ja, das Anrempeln, wenn es mal passiert, wenn es eng wird.
0: Ja, alle sind mit so einer guten Grundhaltung da. Ne? Und du sagst ja. es, dass keiner irgendwie mit einer miesen Laune aufs Festival kommt. Also weil alle wissen, jetzt beginnt eine Zeit der Leichtigkeit. Auch schon das Campen einfach. ne? Was entsteht auf dem Campingplatz? Eigentlich finden ja ganz, ganz viele Festivals. Und das war da auch so auf dem Campingplatz statt. Also ja. dass man campt, dass man andere Leute kennenlernt, dass man Spiele spielt. Also das ist es ja, das ist so krass, Spielplatz für Erwachsene. Ich habe lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass das eigentlich so die Geschichte ist von Festivals. Warum gehen Leute ja. zu Festivals? Weil sie eigentlich auf einen riesen Erwachsenen-Spielplatz gehen. Und das ist auch das Geile ja. daran. Wir brauchen noch Punkt 5, um die Liste der Dinge abzuschließen, die glücklicher machen. Und jetzt kommt nämlich was, was vielleicht so ein bisschen anders ist als die Erwartung. Nämlich nicht eine Sache, die wir für tun können, sondern eine Sache, die wir gegen unglücklich sein tun können, nämlich Studien haben herausgefunden, dass bereits zwei Minuten Medienkonsum, also Konsum von negativen Nachrichten am Tag unglücklich machen können. Mhm. Zwei fucking Minuten. Und das ist auch völlig natürlich. Unser Gehirn ist dafür angelegt, zu katastrophisieren. Das heißt immer eher das Schlimmere zu erwarten, weil das war evolutionär für uns von Vorteil, wenn wir gesagt haben, hey, das Rascheln hinterm Busch, das ist halt eben der Säbelzahntiger, den wir erwarten und nicht, oh, wird schon nicht sein. Bam, gefressen. <lacht> das ist ein was gerade geboren wurde. Und natürlich die, die so, oh, wird schon nicht sein, wurden halt gefressen und die so, ah, das ist eine Gefahr. Die wurden halt nicht gefressen und konnten sich evolutionär durchsetzen. Und deswegen springen wir natürlich auch so an auf diese ganzen negativen Nachrichten. Und man muss auch sagen, ne? Medienhäuser sagen jetzt nicht so, wir machen nur negative Nachrichten, sondern die haben ja auch ein wirtschaftliches Interesse und jeder will seine Zahlen machen und dann guckt man, dass man das macht, was am meisten Zahlen bringt. Das zweite ist, wir sind so eine krasse Dopaminnation geworden. Also wir sind ja ständig darauf ausgelegt, in unserer hedonistischen Tretmühle uns Dopamin reinzufahren. Ne? Mhm. Und damit ein bisschen runterzugehen, dass wir nicht immer ständig das Handy greifen, wenn uns mal ein bisschen langweilig ist, das ist so eine Sache. Boah, gar nicht so einfach. Pff, alter, Spiel. also wir sind ja alle abhängig, also ja. es ist gar nicht so easy. Aber man muss wissen, zum Beispiel Social Media, da gibt es auch wiederum Studien zu. Mit starker Nutzung macht das einfach unglücklich. Und dann kann man also immer seine Screentime kontrollieren. Wenn man mehr als eine halbe Stunde in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es unglücklich macht, relativ hoch. Eine halbe Stunde am Tag? Ja. Uiui. Ich muss bei schlechten Nachrichten und Social Media auch immer an
1: meine Mutter denken, die jeden Tag Nachrichten guckt. Und zwar klassisch die auf, ja, im zweiten oder im ersten und als sie mir das letztens erzählt hat, wir waren im Urlaub und haben sie ja dort nochmal im Camper besucht, meinte sie nämlich, ja wie ist denn das, guckt deine Tochter, also meine Tochter guckt die auch fern, ich so mir nee, fern haben wir noch nie geguckt, ja weil sie gucke halt abends äh, Nachrichten und äh, da meinte ich, du wäre vielleicht ganz gut, wenn sie da nicht mit hinguckt, aber macht das gerne und ich habe mich dann nochmal damit auseinandergesetzt, es war schon immer so, dass meine Eltern und vor allem meine Mutter wirklich jeden Abend die Nachrichten gucken und in den Nachrichten kommen halt zu 80% Prozent schlechte News. Und was kommt am Ende, um das Ganze ein bisschen aufzuheitern? Fußball und die Lottozahlen. Und das ist eigentlich das Einzige, was am Ende positiv bleibt. Manchmal habe ich das Gefühl, versuchen sie irgendwelche positiven Nachrichten dann zu forcieren. Aber selbst die positiven Nachrichten werden oft mit, noch mit einem Aber formuliert. Aber
0: freut euch nicht. Genau.
1: Die Politik hat entschieden, dass die Windräder verdoppelt werden. Aber es gibt noch Probleme da, bla 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 bla. Und ich denke so, warum? Und sie zerhacken die ganzen kleinen Vögel, die genau. am Himmel fliegen. Und, ich habe auch eine Zeit lang Nachrichten zusammen auch mit meiner Mutter geguckt und habe irgendwann ganz bewusst von selber entschieden, das möchte ich nicht mehr. Und mir ging es danach auch schlagartig besser. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, du entziehst dich der Realität. Es gibt halt auch viele schlechte Nachrichten auf der Welt. Ja, die gibt es. Aber ich glaube, vor allem der visuelle Konsum, nämlich über die Tagesschau, ist weitaus drastischer, als wenn man zum Beispiel Nachrichten liest, die auch einen Effekt haben, aber sich, glaube ich, nochmal anders verarbeiten lassen. Weil die Nachrichten, die man sich angucken kann im Fernsehen, ja auch auf eine gewisse Art, transportiert werden von den Sprechern und das hat nochmal einen ganz anderen Effekt Hand auf
0: einen selbst. Ja, ich bin auch immer im Zwiespalt. Ne? Informiert sein über das, was im Weltgeschehen passiert und dann auch darauf Einfluss nehmen zu können oder eben uninformiert durchs Leben zu gehen. Uninformiert in Anführungsstrichen ist ja einfach auch eine Ausrichtung des Fokus. Wer macht denn tatsächlich was, wenn er hört, da und da ist jetzt das und das? Also wer wird denn tatsächlich auch aktiv und sagt, okay, ja. das müssen wir verändern? Also die wenigsten Leute, ich war ja selber 2009 in Afghanistan, als dort Krieg war. Und ich habe wenig Leute erlebt, die dann wirklich was getan haben dort. Und ich weiß nicht, ob die auch immer parallel genauso viel Medien konsumiert haben. Also das ist schon ganz spannend, diese Parallelen zu sehen. Und auch dann zu sehen, wie wird das vor Ort umgesetzt? Wie findet Hilfe vor Ort statt? Aber ey, ganz, ganz andere Story. Aber wir haben mal festgehalten, dass man mit dem Medienkonsum auf jeden Fall bedacht sein sollte. Mhm. Auch diesem Podcast, nein. <lacht> Dopaminfasten und... Social Media, warum kann sehr, sehr starke Nutzung noch unglücklich machen? Weil wir uns dort immer vergleichen. Ne? Und wir vergleichen uns nicht ganzheitlich, sondern immer mit einer kleinen Eigenschaft von anderen, die einen supergeilen Arsch haben, einen supergeilen Oberkörper, unter Bigerexie leiden. Vielleicht, das wissen wir dann gar nicht. Max, Bigerexie ist so ein neues Ding. Hast du davon gehört? Nee, noch nie hast du jetzt eine Zeit lang gehabt, als du deine Kur gemacht ja. hast und dich aufgepumpt hast. Das sind Leute, die eine Körperwahrnehmungsstörung haben. Das heißt, sich nicht mehr eigentlich wirklich empfinden, sondern immer denken, sie müssten kräftiger werden, mehr Masse aufbauen und immer das Gefühl haben, sie sind zu dünn und schon richtige, wahnsinnige Pumpe eigentlich Alle sind. Pumpe
1: haben dieses Gefühl. Alle Pumpe haben Bigerexie. Egal, wie groß man ist und wie massig man ist, man denkt, man ist zu klein.
0: Man ist zu schmächtig.
1: ja. Ja, da entstehen die lustigsten Körper <lacht> bei Begorexie, <lacht> ich. Ja, zum Beispiel, welche, die nur Brust trainieren und aussehen, als hätten sie, könnten sie nicht einmal die Arme
0: zusammen machen. <lacht> ja, haben wir schon gesehen live. Max, vielleicht zum Schluss eine Sache, die du sehr, sehr gerne magst. Vielleicht nicht unbedingt, die dich glücklich macht, aber wo du sagst, die bringt so einen gewissen Flow, eine gewisse Leichtigkeit rein bei dir ins Leben. Und die willst du wieder mehr integrieren bei dir.
1: Was ich wieder mehr äh, integrieren wollen würde, ist äh, Spaziergänge und zwar in der Natur, weil ich merke, dass ich doch schon jemand bin, der stark dazu tendiert, zu Hause rumzuhängen und die vier Wände nicht zu verlassen. Klar, wenn man Ausflüge macht, aber das ist auch noch mal was anderes, aber einfach dieses, und ich habe es direkt vor der Tür, loslaufen und eine Stunde lang in der Natur spazieren gehen. Ziellos beziehungsweise nicht irgendwo sagen, hey, ich muss da und dann wieder zurück und einfach die, die Luft und das Wetter genießen. Ja, das glaube ich, würde mir gut tun und vor allem das Wichtige dabei, das Handy zu Hause zu lassen. Weil Du hattest vorhin kurz den Winterurlaub angesprochen und ich habe mich im letzten Winterurlaub ein paar Mal dazu diszipliniert, das Handy einfach zu Hause liegen zu lassen und auf den Berg zu fahren. Und was das für einen Unterschied macht, Game Changer, dass man Es am Anfang, ist man denkt, man hätte irgendwie sein Kind zu Hause liegen lassen und hätte was vergessen, was elementar wichtig ist. Und zu merken, wie erschreckend es das ist, dass man genau dieses Gefühl entwickelt, hey, du hast was extrem Wichtiges zu Hause gelassen, was gar nicht wichtig ist, ist sehr befreiend. Und sich dann auch auf alles einzulassen, was um einen herum passiert, führt dann auch wiederum dazu, dass man es anders genießen kann. Und nicht so, wie wir am Anfang beschrieben haben, es fühlt sich gar nicht mehr so richtig toll an. Es fühlt sich nämlich, zumindest war das bei mir so gar nicht so richtig toll an, weil ich mich die ganze Zeit auch immer wieder abgelenkt habe. Auf dem Lift, mal eben aufs Handy geklickt, mal eben ein Foto gemacht. Und das macht einen Unterschied, wenn man eben alles um sich herum wirklich wahrnimmt mit den, mit den Sinnen, die man hat, ohne den Bildschirm in den Händen.
0: Und da sind wir bei der letzten Studie des heutigen Tages. Was du beschreibst, ist sogar in Studien erwiesen, dass in dem Moment, wo wir in eine Situation voll eintauchen, egal ob sie unangenehm oder angenehm ist, bewerten wir sie im Nachhinein als viel angenehmer und empfinden diese Situation als glücksbringender. Das ist krass, ne?
1: Mhm.
0: Crazy. Und das unterstreicht das, was du sagst. Mit unserem Handy können wir nicht so leicht in den Flow geraten. Es sei denn in Gedankenflow, wenn man jetzt einen Spaziergang gemacht hat und uns zum Beispiel dabei gehört hat oder beim Einschlafen Stimmt. oder was auch immer. Geht natürlich auch. Mann, ey. So, ey. Das war mir alles ein bisschen wissenschaftlich.
1: hier. Es war vor allem auch dieses, kennst du diese Coaches, die so rumrennen? Ich habe letztens auch so einen gesehen, der direkt in die Kamera gesprochen hat und meinte, du bist ein toller Mensch, erinnere dich immer wieder daran, du bist wirklich toll, genauso wie du bist. Ich dachte so, ja natürlich hat er recht, aber es wirkt irgendwie total cringe, dass du mir das über den Bildschirm so sagst, wer bist du überhaupt?
0: Und so ein bisschen hat diese Folge auch was davon. Aber weiß ich, ich weiß
1: ja, dass ich ein toller ja, aber, Mensch bin. Äh, danke,
0: wem kann ich hier nochmal danken? Mir selber am besten. Und wo können wir da die Produkte kaufen, die du verkaufst? <lacht> Liebe Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn gerne weiter. Oder ihr könnt ihn natürlich auch abonnieren, wenn ihr das nicht schon getan habt. Geht auf allen Podcast-Plattformen und eine Bewertung könnt ihr hinterlassen auf Spotify und Apple Podcasts. Darüber freuen wir uns immer sehr, dann wissen wir, okay, das war jetzt gerade richtig kacke oder das war richtig gut. Was macht der Podcast mit euch? Was für ein Gefühl löst er in euch aus? Das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show
1: beendet.